0: Benvenuti a Rai. <ride> Questa sera in San Pietro. Uh...
1: Ja, men välkomna Stanotte till Alla Tiders podcast. Tack så mycket. Det betyder väl den här natten, va? Ja. Det ja. ja, bra, då har jag förstått det. rätt. Yeah. Är det från den dokumentären som du kallar på? Uh,
0: nej, den heter ju, vad heter den? Stanotte in San Petro heter den. Här. Ja. ja, och ja, tack för en podcast ytterligare. Det är det, som ni har längtat,
1: som vi har längtat. Verkligen, en vecka går fort. Ja, det går faktiskt ganska fort. Och som vanligt, Mikyamok. Karl Magnus Julisson. Yep. och här sitter Sebastian Mellan. Yep.
0: Mm. Och härligt. Aspetar på att sätta igång. Ja, skönt.
1: Mm. Och vi ska ju be oss till Italien också. då där ja, för det så mycket. Eller, ska vi till Italien? Karl ja, Magnus. Oj, det var en trixig fråga. <håg> Nej, det ska vi inte. Nej, ska
0: vi i eget land? Ja. Påvestaten. Precis, Vatikanstaten. Ja, men då heter de inte så. Nej, inte när det byggdes. Nej. Nej. Nej, men det är fortfarande inte eget land idag. Ja, det är sant, det är sant. Så vi ska inte till talen? Nej, eller ja, det är också väl.
1: Ja. Ni vet, ni förstår ju att Vi behöver prata om det här hela tiden. Nej, men det är bra att man inte säger fel ändå faktiskt, Nej, kring sådana här frågor. Mm. Vi ska alltså prata om eh, världens största kyrka.
0: Mm. Det är sant, ja.
1: Och eh, jag tänker det tåls väl också att det repeteras. Många tror väl därför att just Peterskyrkan som vi ska prata om att det också är katolicismens huvudkyrka. Det, det
0: tror man ju. Det är många som tror. Det är väldigt vanligt. Men så är det ju inte. Nej, väldigt många katoliker tror också det.
1: Det är inte ens en katedral, det är ju en basilika.
0: Det är sant faktiskt. Basilikor kan vara katedraler också i och för sig. Är det så? Ja, och det som definierar en katedral är ju att den har en katedra. En kateder? Nästan. Personer som sitter i en kateder kanske ibland behöver en kateder för de tenderar att vara ett gamla. Men det är en stol. Mm -hmm. alltså, kateder betyder stol på grekiska. Och det är en biskopsstol. Och en kyrka som har en biskopsstol är en katedral. Ah, ja, Precis. Men jag vet, tror inte att det finns en biskop över Peterskyrkan. Det, det, det är faktiskt inte det. De har en ärkepräst. Vad är en basilika då? Basilika har det att göra med formen. Jag tänker att jag har kommit på det lite sen. Ah, ja. Men egentligen, nu för tiden betyder basilika egentligen superviktig kyrka. I ah, ja. Rom, typ. Oftast.
1: Men vill du ta varför Varför tror man att det här är katoliksmens huvudkyrka? Ah.
0: Är det för att den är största eller? bland annat. Mm, det är ju inte en dålig anledning. Ska du säga vilken som är det då? Vilken som är den riktiga? Ja, det är en kyrka som heter, den, den brukar kallas Lateranbasilikan. Men den heter Johanneskyrkan vid Lateranen, eller San Giovanni in Laterno. Och ligger också i Rom. Det är faktiskt åt andra sidan staden kan man säga, från Peterskyrkan. Inte så långt från Colosseum.
1: Så det är egentligen den katolska maktens högborg.
0: Ja, men... Det hände väldigt sällan där. Och den är inte alls så pampig. Det är ganska fin i och också ombyggd på barocken och sådär. Men, men den har inte riktigt samma pizzazz. Nej. Den har ett påverplats också som inte har använts sedan
1: eh, renässansen i princip. Oj, spännande. Ja, det är spännande. Men alltså Petoskyrkan då, det är ju ett av världens i alla fall främsta byggnadsverk får man väl säga. Ja, det är det är helt
0: konstigt om man inte håller med om det tycker jag.
1: Precis. Tog nästan, nästan 150 år att bygga och en hel hög med påvar några av historiens främsta arkitekter och konstnärer. Mm. Vilken grej. Men man undrar ju verkligen hur, hur och varför blev det just Peterskyrkan.
0: Ska vi backa bandet ända till början. Långt
1: innan Peterskyrkan byggdes. För att ja. börja med det fanns en gång en person som hette Jesus.
0: Eh, typ faktiskt. Vi behöver börja där. Vi behöver börja precis när kristendomen skapas för att verkligen komma till varför ligger det en så stor kyrka här? Alltså, och, och, det kanske inte folk tänker på ibland hur kommer det till så att det finns en påve överhuvudtaget. Det, de är väldigt eh, närförknippade, förknippade. Bete kyrkan ah. och påven vet du. Det är ju så här att det fanns eh, en kille som heter Simon. Och han var eh, en av Jesus lärjungar, kanske man känner till. Han hade en bror som hette Andreas. Det är de två de träffar Jesus vid sjön, vid Galileo Och där kommer det finns en liten ordvits med. Som är, den funkar så bra på svenska, så jag får nästan säga den mer på engelska för att det ska gå, Men då säger han: De är fiskare då, säger man hans bror Andreas. Och så säger han till er: Att ni ska inte längre vara fishermen utan fishers of men. Ooh. Jag kommer inte ihåg att det är på grekiska, men det, det funkar då också liksom att man gör den.
1: Man fiskar män istället.
0: Ja, precis. Eller potentiella. Ja, exakt. Precis. Eh, och det är så här då. Att, eh, så Simon är en lärjunga och en av närmsta. Och eh, då får man gå till Matteus evangeliet, kapitel 16. Och då säger eh, Jesus så här till Simon efter att Simon har varit den första att säga att Jesus är Guds son. Så det är lite där det bygger på det här. Och det är härifrån allt kommer. Så det här är en väldigt, väldigt viktig passage. Kanske en av de viktigaste i eh, all litteratur som har haft påverkan på världen, man Sålig är du Simon Barjona. Ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är klippan, och på denna klippa ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Okej. Okay. Och då är det så här: vad vad fan betyder det här då? Eller vad har det här med det här att göra? Ja, nah, det kanske. Ja, det undrar man ju. Men det är då så här: att Nytestamentet är skrivet på grekiska. Ja. Yeah. Och på grekiska säger ordet för klippa. Eh, det är Petra, men i maskulin namnform blir det Petros. Eller Petrus på latin, som man säger. Så alltså är Simon Bourgonna Petrus. Och Petrus betyder klippa. Ja. Yeah. Och det är då från det här citatet som katastrofkyrkan anser att Petrus är den främsta av apostlarna. Att han är klippan på vilken då kyrkan vilar. Eh,
1: och påven är ju Petrus efterträdare. Mm. Det var en liten twist där att eh, först pratar om Simon där. Man känner ju till Petrus. Just det. Känner man ju till Petrus och Paulus. Men mm, exactly. Simon är Petrus. Precis.
0: Eller Kefas som man inte då på, blev klipp också på arameiska senast eh, Precis. Petrus är inte ett namn så mycket som det är en titel. Paulus heter ju inte Paulus från början heller i och för sig, men det kan vi ta ta om honom mm. Saul Exakt, coolt han mm. Mm. Och här finns ju en massa saker då till exempel då att han ska få himlens nycklar det är ju anledningen till att Petryrkan är full av nycklar överallt ja. Påve-symbol är två nycklar
1: Och det är väl Sankt Peters nycklar säger man väl. det är väl en blomma till var i Sverige va? Är det det? Ska... Som lite nyckelformad Sankt, Sankt Peters nycklar ja, Coolt Ja
0: Petrus är klippan som Jessica byggs i sin kyrka. Det här tolkas då som att han är ledaren helt enkelt av de kristna. Och han fungerar lite så i den, i den tidiga kyrkan och i testamentet. Men hur hamnar vi då i Rom och Vatikanen? Det är en bra fråga nu då. Ja, För Peter, För Jesus vi. bor väl i Nazaret och sånt där. Ja, och dör i Jerusalem. Ja, ja då är det så att... Efter att Paulus hade åkt runt och kristnat folk höger och vänster, bland annat i Rom, så åker Petrus också till Rom. För att sprida kristendomen och bli stadens andliga ledare. Rom är ju huvudstaden, så det är klart, det är bra att börja där liksom. Och det händer och blir en lite tråkig historia då, att 64 efter Kristus så bryter ju den stora branden ut i Rom, som är känd. Uh, och som man brukar skylla på Nero va? exakt, enligt legenden ska han stått och sjungit om trojas fall medan staden brann, det var en jättestor brand. det att han anlar den också väl? ja precis, för att han, det blev så att han byggde ett stort palats där den hade härjat, tacksamt nog uh, men Nero behövde ju någon att skylla på och då menar han ju till den här nya sekten kristna som har varit framme va? och busat så att han började förfölja och avrätta kristna, det här är den första uh, stora romerska Förföljelsen av kristna.
1: Så det är det första anledningen till att de, för, att de förföljer kristna. Ja, precis. Aha, den man... är väldigt ny.
0: Det här vet vi också från romerska källor, Taktos Pantosvöst. Så det, 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 det går att säkerställa. Liksom. Eh, och här finns en annan känd passage som jag tycker det är värd att nämna. Den är, ja, den dyker upp så här: Och det är då att Petrus han får ju höra om de här förföljelserna och blir han lite skräva. Antingen ska han ska sticka med dem han ber sig ut i stan och vandrar ner för via Appia när han plötsligt träffar på Jesus De går åt andra hållet. Och då frågar han känner orden, kå vadis domina vart är du på väg? Och då säger Jesus att jag är på väg tillbaka till Rom för att korsfästas igen. För han är ju död sedan länge. Här, ja, precis. Men det är då, tolkar ju då i alla fall Petrus som att han måste in i Rom och eller, äh, korsfästas själv. Aha. För att följa i spåren så att säga. Och där finns ju en kyrka där man kan se Jesus av, det som ska vara Jesus
1: avtryck från det här tillfället. Jag visste fototrycket. Ja, precis. Men det, det har visat, va? Ja, det tror jag vi var och tittade på. För det minns att jag har fotat av, att det var, det var rätt sjukt ju.
0: Ja, exakt. Ja. ligger vi på Via Appia, som är ett absolut måste om man är om, kanske inte första gången nödvändigtvis, men någon, om man åker i två gånger. Så. Väldigt vackert och fina här och sånt där. Ja, exakt. Ja, så, eh, Massa kristna avrättas. Enligt Taktus då så används de kristna som alltså, levande facklor för att lysa upp staden på natten. Eh, och Paulus, eh, han blev avrättad men han är romersk medborgare så han blir halssugen. Då får man, behöver man inte ha en så förnedrande död. Paulus däremot blir korsfäst. Men Nej, Petrus blir korsfäst. Ja, Petrus blir korsfäst, förlåt. Tack. Men då, Petri korsfäst som den kallas, den är ju lite annorlunda. Eh, därför att han korsfäst upp och ner. Uh, det här är en, ofta, ser man ju ofta i konsten, Caravaggios tavlor och sådär. Mm. Det är för att han då inte ville korsfästas eh, Likadant som Jesus. Han tyckte inte att han var värdig det. Han hade misslyckats, så han ville hellre bli korsfäst upp och ner. Vilket då ska vara värre, eh, antar jag. Det låter känns som att det borde vara värre också.
1: Och det är ju väldigt konstigt för att den det upp- och nedvända korset har ju blivit identifierat med satanismen. Ja, de, de har approprierat det Petrus-korset. Ja,
0: det kan du säga att de är gjort. Jag vet inte om de var medvetna om den symbolismen när de började. Ja, kanske de var i sig.
1: Eller om de tänker att det bara är tvärtom. Eller upp och ned. Ja. Att det omvänt det anti. Typ. Ja, ja, det säger du. Men egentligen är det alltså ett petrus kors.
0: Ja, Förra. det finns upp och nedvända kors ibland i syrkorset mm. som har något med Petrus-hjälv. Då. Det här skedde på en nyligen byggd cirkus eh, som låg vid Vatikanen. Det är Vatikankullen som är ett område utanför dåtidens Roms murar. Och efter avrättningen så begravdes Petrus praktiskt nog i den eh, gravplats som låg precis bredvid. Så det låg redan, det var redan en, en kyrkogård där kan man säga. Ja, det var ju en kyrkogård, det är ett kristet begrepp.
1: Men en, grav, en gravplats där. Och I Rom begravde man ju alltid folk utanför murarna också. Just det. det, är det är ett så kallat nekropolis. Mm. Eller...
0: Precis. Så där är vi, Petrus är död och han ligger begravd vid Vatikanen. Ja, efter att han dog då så kan det vara värt att nämna att då valde sig en annan person som heter Linus till hans efterträdare i Rom. Då till ledare av de kristna i Rom. Och han är då så att säga den andra påven. Och så att det en påve är är biskop av Rom.
1: Okej. Okay.
0: Så att det är det som är att vara en påve. Eh, för, att så då, för då är man Petrus efterträdare. Så att säga. Och eftersom Petrus då ska vara den viktigaste av apostlarna så blir påven det viktigaste av biskoparna. Så fungerar det. Och det är också därför då som om basilikan är huvudkyrkan. Därför att den här katedran, alltså biskopsstolen, som är påvens finns i den kyrkan. Oh. Precis. Så Det är stiftet roms biskopssäte. Alltså är det påvens huvudsäte. Nu finns det ju ingen kyrka då. Det som händer är att det blir en vallfärdsort för tidiga kristna. Han ligger liksom begravden via en röd mur. Petrus. Och de här tidiga kristna de bygger ett litet altare där kan man säga och en liten till mur på det som är lite oklart tycker jag. Exakt vad den ska tjäna till. Men i alla fall så det finns liksom ett, ja, ett litet, liten plats som man kan gå. Ja, alltså de kristna var ju ofta förföljda under romersk tid. Så att det, man kunde ju inte bygga något officiellt och stort. Och det är också därför man använde sig ofta av hemliga symboler som fiskar och sådär som skulle visa att här var en kristen plats. Det här förändras ju eh, i ett slag med att i och med att Konstantin blir kejsare. Eh, det han är ju känd, kanske. Det vet man. Första kristna kejsaren. Konstantinopel. Ja, precis. Exakt. Han är ju en av de här han är en av de största, han väl näst längst tror jag, av alla säger efter augustus så han, han har ju gjort mycket eh, och förändrade ju Rom i grunden på många sätt egentligen men ett av de, de sakerna är ju då från och med 13, 313 inte, inget annat, 313 så skrev han under ediktet i Milano så gjorde kristendomen laglig, till en laglig religion och sedermera så skulle han ju ta upp det som sin personliga religion och hans efterträde skulle göra det till romerikets Ändare, religion. Han konverterar ju då. Ja. ja, precis. Det han vill göra då, nu när kristendomen har blivit laglig och han som en kristskärsare, han vill ju bygga. Då, nu ska ju kristendomen ha byggnader så kan mäta sig med de romerska templen. Han lät bland annat då bygga en stor kyrka för Paulus som finns utanför murarna, San Paolo, Fiorele Mure till exempel. Även kanske att Basilikan kan ha börjat byggas under den tiden också. Eh, faktiskt. en massa stora kyrkor men då också en stor kyrka över Petrus så där byggs den gamla Peterskyrkan. det är Konstantin som bygger den ja det är Konstantin som bygger så det byggs på tidigt 300-tal eh, och då byggde man de här kyrkorna i en stil som kallas för basilika och en basilika det är inte en krukväxt i det här fallet <laughs> utan eh, det är en form av romersk lag byggnad kan man säga. Den kan känna lite alla möjliga syften i Rom, ofta som rättesal, men också bara som mötesplats eller bibliotek eller sådär. Så det är en form av byggnad kan man säga, en form som är väldigt lätt att bygga stort i. Så man har ett mittparti och sen har man två mindre sidgångar på sidorna som ofta kyrkor ser ut. Och anledningen till att man valde den här är ju för att man vill inte kopiera de romerska templena. Dels för att de hade ju konnotationer av hedendom men också så Sättet man firar på är väldigt annorlunda. I ett romersk tempel så är man utomhus. Det är bara prästen som går in i templet. Man står på trappan ja, utanför de här pelarna. och så. Ja, exakt. Så de, Det är liksom inte, finns inte plats för så himla mycket människor in i det. Men i en kristens kyrka skulle man ju vara alla tillsammans inuti. i Man behövde en mycket, mer, mycket större form. Helt och något som var lätt att bygga stort i. Så då valde man basilika. Ofta har ju basilikor som var vanliga innan sen blev kyrkor. för att Varför inte när det redan står där. Så det var är blev Peterkyrkan blev, enkelt. En, en sån här ny, första generationens stora pampbasiliker mm. Och de slog på stort. Och det blev ju då en av de viktigaste eh, inom inom kristendomen och kanske näst viktigaste i Rom. Men Påven valde att slå sig ner vid Lateranbasiliken. Och det kanske är för att det ligger inne i Rom. Jag har ingen bra anledning här, riktigt. Jag <laughs> Kanske man skulle kolla upp, men jag vet faktiskt inte varför man valde den. Men där under hela medeltiden sen så är det Lateranbasiliken Silikan och Lateranpalatset som är där på bor. Det är rätt häftigt. No. Mm. Det tänker man inte. Nej, det är ett ganska pampigt palats faktiskt. Men kanske lite mer 1100-talen är det någonstans. Det är lite annan stil. Men stora saker skedde ju ändå på Petterskyrkan. År 800. På julafton va? Ah, ja. Så kröntes ju Karl den Store där inne. Det är vi pratat om. Och faktiskt om man är inne i den moderna petkyrkan idag precis på, eh, efter portarna så finns det stor röd ring i, i röd porfur och det är platsen där kollar den eh, stora Okej.
1: Okay.
0: Den, den är markerad nu även i den nya kyrkan.
1: Det är häftigt. Mm.
0: Eh, något lite tråkigt sen som hände 846 är att eh, kyrkan angrepps av saracener som de kallas. Det är ett lite samlingsbegrepp egentligen för olika grupper från eh, då dagens Algeriet som ofta plundrade runt Italien och sådär. Eh, och de, de, de plundrade kyrkan helt enkelt och de förstörde Petrus grav. Eh, och det är på grund av detta som man byggde en försvarsmur runt Vatikanen och det är nu som Vatikan integreras med staden Rom. Så det hade aldrig skett under antiken utan det blir en del av, av Rom nu egentligen, av innerstaden.
1: Okej, okay, för att skydda sig då mot angrepp då? Ja, precis. Det
0: här var det, det visade sig att det här skulle vara det sista angreppet så att man kanske inte Egentligen. Det är även nu oss det förstörs faktiskt, för sista Aj, gången som det lämnas. Det var sånt som hände på 800-talet. Det var en väldigt våldsam tid. Aj, ja. Och även då om Blatteran-Basilien huvudkyrka så valde de flesta på att begravas i Petruskyrkan, i kryptan här under, som är ju väldigt massiv för att de ville då vara nära Petrus, helt enkelt. Det var passande. Men, nu ska vi då komma till, varför finns det en ny kyrka? För det är ju inte samma kyrka nu. Nej. Eh, den är ju inte från 300-talet, den är ju från 15-talet och 16-talet. Det var ju så att Påven flyttade till Avignon. Det har vi nämnt i, tidigare.
1: Ja, vi har, det har vi pratat om. Eller ja,
0: Petrarca var där vid Påvehovet tror jag vi sa. Ja visst, så var det. Ja. Precis. Ja, det, var liksom, det, hade med, det hade med politik att göra, men franska påvar ofta. Och de flyttade till Avignon i södra Frankrike. Och då lämnade sig de lite vind för våg ganska lång tid. Faktiskt, nästan mer än hundra år eller och då, då var det ingen som riktigt tog hand om de sådana kyrkorna och framförallt Petruskyrka verkar ha gått hårt åt alltså, den ska ha varit i riktigt riktigt dåligt skick när påven kom tillbaka på 1400-talet, så att den höll på att rasa samman av sig själv och då var ju det valet, Den var ju det här var ju skamligt liksom, man måste göra någonting men det var så svårt och dyrt att börja reparera den faktiskt, så att, och man var inte så hype på basilika-stilen under den här tiden. Vilket kanske låter ironiskt eftersom man älskade antika Rom så mycket. Men, men ändå, man ville liksom ha något annat. Man ville ha en cool, något nytt och fräscht. Så att det är... Du kanske kommer komma in på det mer, men man bestämmer sig för att riva kyrkan. Men kanske lite mer om det sen. Men jag tänkte, innan kan det också... Innan vi går in på det hårt kan man uppnära varför petkyrkan ju nu är, är huvudkyrka i pra praxis, även om det inte är det i teorin. Och det är ju reformationen som är en stor anledning till det. Reformationen, de säger ju nej till påven. Ju. Ehm, säga. Och, er, och tycker jag att det här citatet i det, det är annorlunda. Det är mer, man menar inte på det sättet. Och så där. Ehm, Och det, som vi sa i vårt <t> ett annat avsnitt, avsnitt två, så, så kom det ju en rörelse som kallas för kontrareformationen. En katosk rörelse. Och den generella svar på protestantismens klagomål var ju att göra tvärtom. Så till exempel att protestantismen sa att helgon, det är fel. Så funkar det inte. Då ska man ha mer helgon? Och vi ska ha, de, ska, de ska ha pampigare gravar och det ska vara mer guld och grejer. Och då, kyrkorna, de är för stora och för pråliga. Ja, titta här nu. Nu ska ni få se. Nu ska ni få se på prål. Va? Du tyckte att Petrus tyckte var stor. Vänta bara. Ja, exakt. Och eh, påven. Ja, men, det ska, påven, han ska vara han ska ha mer makt och då väljer man att du väljer just peterskyrkan som sin kyrka, därför att den är ju så stark knuten till påvändighets auktoritet så det är det det handlar om
1: okej, det är att göra påven mer
0: påvig, precis påven är, är inte bara, han är inte först bland jämlika bara, han är liksom han är superduper bäst mm. och då vill, då vill man ha att Peterskyrkan ska vara pampigast P Batikonpalatset ska vara störst och här ska påven visa vem det är som bestämmer va? Så det är så ligger det till ungefär. Ja vad grymt.
1: Mm. Ja men hur blev det så att peterskyrkan ser ut så som den ser ut idag då? Det som vi kan se.
0: Ja det är en bra fråga.
1: Ja vi har ju tidigare i vårt Beninavsnitt snitt och prata om staden Rom och hur det Rom vi ser idag ju väldigt mycket kom till under 15-talet och inte minst under barockens 1600-tal. Men innan dess då? Jo, under mitten av 1400 talet så beskrivs Rom lite som du sa då, som knappt funktionsduglig ens. Tråkigt. År 1450 inträffar en berömd katastrof på Castel Sant'Angelo-Bron som ju liksom, den bron har ju alltid haft mycket folk på sig och försäljare. Och precis som det idag så har ja. ju det alltid varit as mycket folk på den bron.
0: Så tänk på det om du står där och klagar på. Vad har hänt här med massturism och folk som försöker placka på med massa skit? Och tiggare, ja. Exakt. Det är så det ska vara. Det är liksom, det, det, det är då du upplever den sanna historien. Ja,
1: det är som det alltid har varit att säga. Men den här bron då, den föll sönder och hundratals människor dog. Ja, det är du så, och den här katastrofen då den uppenbarade då det faktum att Rom inte hade någonting som fungerade. Inte fungerande broar, de hade inte stenlagda gator, de hade inte fungerande avlopp, de hade inte fungerade vattenledningar. Allting var men, i jättedåligt skick. Ja, det är ju inte bra om man vill hävda att man är världens centrum kanske. Nej, det är liksom det gick inte ihop med, med, den, med självbilden riktigt. <laughs> och då fanns det en påve som hette Nikolaus V. Som då liksom påbörjade arbeta att göra rom till en bättre och värdigare huvudstad för den religiösa makten då. Han bygger om Vatikanpalatset, Han reparerar kyrkor och vägar och akvedukter. Han börjar också bygga en stor aveny från floden Tiber och Castel Sant'Angelo till Peterskyrkan, mm. En aveny som ju sedan ska få sin slutgiltiga fullbordan så sent som av Mussolini. Just det.
0: Via, via della heter den
1: de... Ja men precis. Och till, så som det ser ut idag. Alltså den här väldigt pampiga vägen då. Ja. Som är byggt för ja, inte minst pilgrimer då, som skulle kunna gå, gå lätt. Eh, och för att göra dessa förbättringar, då, inte minst av Vatikanpalatset så beordrar Niklas V också att Colosseum skulle förstöras och att all marmor som täckte Colosseum skulle tas om hand om. Och det sägs då att 2522 vagnslaster marmor plockas från det romerska stadion. Då.
0: Ja, om man undgick därför att seriuserna gör det idag ja. man tänker att det var barbarerna som skövlade in så var det inte riktigt sant.
1: Nej men det är väldigt intressant tycker jag liksom, alltså, och viktigt att påminna sig om att de antika lämningarna i Rom de har inte alltid sett ut som de gör idag. Nej. Alltså de, det är inte så att de såg ut så på romartiden och idag ser de ut så, så som de gör liksom. Nej. Utan för 500 år sedan ungefär så var de mycket mycket bättre bevarade. Men de plundrades på sin sten då för att bygga upp det barocka Rom. Just det. Så vi ser alltså idag ruiner av ruiner kan man säga. Ja <laughs> exakt. Vilket är väldigt... Alltså, tänk om Kolosseum tänk om hade varit täckt av marmor.
0: Ja, det är det väldigt bra. Det har nog
1: varit asfint. Ja, men då hade du inte fått något annat. Ja, det är sant. Man får ta det. som är. säga, you win, some, you lose. Ja, Barocken är också fin. Ja. Ja, är väldigt, väldigt fin. Men ungefär hundra år efter den här den så kom det en pågång som heter Paulus den tredje Och eh, han gav också rätten att plundra alla antika byggnader på sten. Då. Det är de som försatte forumromaner med det tillstånd som, som de har idag. liksom. Just och eh, som ni vet bronser på Bernini stora ballakin i Peterkyrkan är byggd av bronser från Pantheon och så vidare. och så vidare. Yeah. Ja, så att, eh, det är därför lämningen ser ut som de gör. Ja, det
0: finns ett roligt uttryck från det från en, en påva av Barberini-familjen. Du ska skriva en pasquinad för de som har lyssnat på andra avsnitt som var eh, Quid non facunt barbari facunt Barberini. Alltså det som inte barbarerna gjorde, det
1: gjorde Barberini. Precis, de plundrade också Rom. Ja, exakt. Säga. Men påvenicklas den 15:e. Det är också han då som vid mitten av 1400 talet då, först la fram idéer och tankar om att bygga om Peterskyrkan. Han hade bland annat fått råd och inspiration av en av den här tidens främsta arkitekter som heter Leone Battista Alberti. Mm. Han är bedömd inte minst som den som uppfann centralperspektivet. Just det.
0: Det är inte dåligt.
1: Det är inte dåligt. Men deras planer då för att bygga om Peterskyrkan blir det inget av. Men de kom faktiskt att inspirera bygget av många av de andra kyrkorna i Rom alltså då, efter den här tiden. Liksom, mm. Så att det fick någon form av effekt i alla fall i stadsbilden. Det var skönt. Men om vi ska gå till när det här bygget av Petrus verkligen tar vid måste vi röra alltså oss ungefär 50 år framåt i tiden till en påve som heter Julius den Andre. Eller Giuliano della Rovere som han egentligen heter. Mm. Han var då påve mellan 1503 och 1513. Och ska man kunna en påvar från den här tiden så är det Julius II som man borde ha koll på tycker jag. Tycker du det? Ja, ja. Oh, han
0: har gjort, uh, gjort mycket grejer.
1: Även om 6050 och Leo den tionde också är väldigt bra ja. att kunna.
0: De är faktiskt ganska roliga allihop bara för sina ganska extroverta levnadssätt.
1: Verkligen. Men de, det är så mycket i Rom som, som man har dem här att tacka för. Liksom. Mm. Julius II han tog inte sitt namn från påvar Julius den första utan från Julius Caesar. Mm. det är kan man göra också. Det är en kul uh, kuriosa. Ja. Han har kallats krigarpåven och, var, en, och var den första påven på flera hundra år att bära skägg. Mm, ja, det
0: är kontroversiellt.
1: Ja, och det var ett tecken då på, på sorg efter revolten i Bologna. Ja, tråkigt. Mm. Men annars, innan dess hade de inte skägg och inte så mycket efteråt heller va?
0: Nej, Nej det var länge sedan det var någon med skägg nu. Jag försöker plöja plö igenom mitt på en galleri här. Nej, det är nästan ingen som har inte på flera hundra år. Nej.
1: Och Leo den tionde är ju bara rakad alltså, så att säga. Mm. Men eh, Julius Nandro han har som våldsam, lätträtlig och oförutsägbar. Och Machiavelli beskrev honom som idealprinsen.
0: Ja, det säger väl en del.
1: Ja. Men Julius II är också högre främste konstmäcenat. Mm. Och hade en av eh, den tidigare renaissanceens främsta arkitekter Donato Bramante som eh, huvudarkitekt. Ja, det är coolt. Han utökade Vatikanpalatset så att det skulle inkludera även Belvedere-palatset. Och eh, kanske var han lite inspirerad av just det här poverpalatset i Avignon som du nämnde. Ja. Han hade jobbat som legat där. Okej, okay.
0: ja, det är ju väldigt bråligt det. Även om det då är lite medeltida mm. så det är ju väldigt annan stil. men det, det är ju pampigt alltså.
1: Och du har ju varit där och kikat. Mm.
0: Ja, det är väldigt
1: fint. Så han ville väl göra om eh, Vatikanpalatset i Rom då lite efter, efter den, eh, den grandören. Just det. Det också han som grundade Vatikanmuseet 1506. Ja, det är ju inte dumt heller. 1508 såg han till att Rafael började dekorera hans privata lägenheter i Vatikanpalatset. Mm, jo, det är en stor grej. Han såg till att Michelangelo började måla taket i Sixtinska kapellet. Ja, så där. Sixtinska kapellet byggdes ju av på V6, Men då hade det sett en stjärnhimmel som tak. Ja, det är sant men ja ni hör ju han den allra främsta konstnär har jobbat alla för julis den andra och hans beställningsjobb är idag bland konsthistoriens allra främsta verk någonsin ja det ska han ha ska jag verkligen ha ja, och förutom detta så började han då 1506 också ombyggnationen av världens största kyrka Peterskyrkan så att den skulle bli ännu större ja och jobbet gick ju såklart till hans huvudarkitekt Donato Bramante som då fick uppdraget att börja riva en kyrka som stått då i över 1100 år kanske.
0: Ja, något sånt ja. Just det.
1: Och det ska ta nästan 150 år då att bygga det som vi ska se idag. Ja. Eh, Mikkel Anjel fick ju även uppdraget att göra hans, eh, Julius and Anders eh, kolossala grav.
0: Just det. Och,
1: den var ju tänkt att vara i Peterskyrkan Den skulle ju vara otroligt stor. Men den blev aldrig så stor som han hade velat. Och den hamnade väl till slut i kyrkan San Petro in Vinkoli istället, va?
0: Ja, det är sant. Som också är en Petru-kyrka. Mm.
1: Men så det blev inte riktigt som han, han önskade. Mm. Um, en rolig detalj är att Michelangelo var ju ofta väldigt botvillig i alla arbeten han fick. Ja, det är sant. Han ville inte ha någonting ja. av det som de ville ta. Michelangelo var ju väldigt bestämd.
0: Yeah. Jag vet inte om man har sett Michelangelos slavar. Som han har gjort. De är, finns ju utspridda över hela världen egentligen. De skulle ju vara till den här graven Det ja, Finns de...
1: väl tre på Lorma, tror jag?
0: Ja, det finns, det finns nog. Ja. Så är det väl fyra eller något i Florens. Någon i Rom ja, men de är, så här, de är lite halvfärdiga också. Men de skulle ju höra till det här monumentet.
1: Ja, det är ju, det. Är, alltså, det skulle ju vara hur stort som helst. Liksom. Ja. Enligt Michelangelos levnadsteckare Kondivit. Så var anledningen till att Julius II ville bygga om Peterskyrkan, just att Julius II ville ha en passande plats för sin egen grav. Ah, ja. okej. Okay. Yep. Men, men som vi nämnt var det ett projekt som varit uppe på tal innan, alltså sedan, sedan Niklas V. Så. så det är kanske är lite det. Men det kan ju ha varit både också. Att ja. säga.
0: Han var optimistisk också på tiden där, hur lång tid det skulle ta. <laughs> ja, verkligen, verkligen. Om han tänkte att han skulle hinna, hinna komma in.
1: Det är, jag tycker alltid är fascinerande med sådana här byggarbeten, att man har så... Mycket tålamod.
0: Ja, faktiskt. Ja. Det här ska vi sätta igång. När är det är klart?
1: Ja, hundra år. Jag så här: när ingen av mina barn eller släktiga är någon jag någonsin har och känner kommer få se det. Liksom. Nej, precis. Då bygger man för evigheten.
0: Ja, det är, fint. Det är sant i för sig. Kanske man gör, lägger lite extra tid på det.
1: Men kanske. Och den här då, Donato Bramante börjar alltså då riva den gamla kyrkan. Hela Basilikans alltså norra sida ryker. Och eh, många tyckte faktiskt att han rev mer än vad han behövde. Okay. Även sånt som hade kunnat sparas. Eh, den stora konstnären Rafael gav därför honom smeknamnet Bramante-Ruinante. Kul! Ja, men att det rev så mycket blev ju också ett litet incitament då att se till att bygga klart kyrkan. För att ja. var ju i, när det inte fanns någonting så måste man ju bygga igen det så att säga. Ja, det ser ju dumt ut. Annars. Ja, men verkligen. Och en liten detalj som är lite kul. Eh, och ett av Peterkyrkans kanske främsta konstverk är ju Pietà. Det är det. Som ligger precis till höger när man kommer in i Peterkyrkan. Och eh, den gjordes ju av Michelangelo 1498-1499. För ett kapell i just Peterskyrkan mm. Till en fransk kardinal som heter Ronde de Bilaire. Och eh, det är också det första konstverket av en stor ensansk konstnär att accepteras in i Peterskyrkan. Okej. Okay. Det är också den där verk som Michelangelo faktiskt signerade.
0: Just det, det såg jag på det här programmet jag såg.
1: Ja, ah. För enligt Vasari då ska Michelangelo ha hört någon säga att Saturn var gjord av någon som hette Christophe Solari. <laughs> Nej. Alltså att han hörde det över axeln liksom på någon ja. inne i kyrkan. Och eh, det gillade han inte alls. Så då skrev, eh, då skrev han Michelangelo Bonarotos Florentinus Fachebat på bandet då på Jungfru Maria. Så hon har ju hans signatur på sig. Ja. Och det betyder alltså Florentina Michelangelo Bonarottia gjorde detta då. Ja. Men då stod Peta i kapellet Santa Petronilla. Okay. Men det här är ju ett kapell som Bramante rev. Ja. Så sedan 17-talet i alla fall står Petardo där den alltså på det här stället då.
0: Ja, precis som han kommer in till höger. Ja, det är ju otrolig ja. faktiskt.
1: Ja. Ja. Se. Vilket praktverk alltså. Mm. Ja. Eh, Bramante han la ju fram en massa olika ritningar såklart och Julius den andra bestämde att formen på Peterskyrkan skulle vara ett grekiskt kors. Ja, just det. Och ett grekiskt kors har ju lika långa armar. Alltså att alla armar är lika långa, så att säga.
0: Precis. Grekiska, eller ortodox kyrkor överlag är ju ofta mer lite runda i formen. Liksom.
1: Ja, men precis. Och eh, julist och Anders då skulle då hamna i det som heter Absiden, då var okay. det tänkt. Alltså längst in då, vid bakom altaret, va?
0: Jaha, där det skulle vara. Okay. Yep.
1: Mm. Yep. Men idag är det faktiskt nästan inget kvar från Bramante och den här Delarover i perioden. Men för, att, för det mesta har ju byggts senare. Och, men Bramantes ritningar spelade faktiskt fortfarande roll då. Mm. Okay. För när Bramante dog gjorde en påväg som hette Paulus III då, Michelangelo ansvarig. Han fick då ta mm. över det här arbetet. Återigen mot sin vilja. För Peterskyrkan.
0: Ja, Jag lägger in, det, finns en, innan vi det, det fanns ju en lite kort period när Rafael skulle ha varit ansvarig. just ja, det. Uh, han hade ju tänkt att göra en helt annan grej. Lite experimentell. Att det skulle vara som en skog av pelare som skulle vara helt mörk längst fram innan man kom in, utan fönster. Och sen skulle det bara vara fönster på altaret. Jaha, wow. Ja, det, hade varit lite, det hade varit coolt kanske. Det hade inte funnits, funnits utrymme för så mycket annat där inne liksom, i kapell och gravar och sådär. Men...
1: Visst, men det tar oss också att säga att det, var, det är väldigt många arkitekter som har jobbat på Peterkyrkan. Ja. Och de jag kommer att ta upp är de som har gjort mest. Så att ja,
0: säga. alltså det blev inget av våra offensplaner.
1: Nej, men precis. Och han var det väldigt kort också. Han dog ju ganska ja. snabbt efter det. Tyst. Så att, det är många som har haft det men inte hunnit göra stora skillnader. Nej. Så de jag har kommit upp är de som syns och gjorde mest. Så att, men det gjorde du rätt i. Ja, var bra. <laughs> men eh, Paulus den 3:e också. Han så såg till att Michelangelo målade den yttersta domen då, som gör på ena väggen i Sikhinskapellet. Det var på med den som hade beställt den. Men eh, man behövde fortfarande se till att han också gjorde den. För han ville ju inte göra den heller. Nej, det är klart. Men man kan ju inte säga emot alla påvar hur länge som helst. Nej,
0: nej. De kunde ju vara ganska hårdhänta också. Ja.
1: Yeah. Man säger inte emot dem. Nej. <laughs> men ja, ähm, Bramante är död och äh, Michelangelo har då tagit över den efter några om och, män. och ähm, någonting som ska byggas som då är ju väldigt, väldigt specifikt och väldigt viktigt för Peterskyrkan, det är ju dess äh, dom. Ja, det är eller... ju tvåkigt med det regnar in. Ja, men precis. Eller kupoler om man nu ska säga på svenska... Och, um, den är väldigt viktig för Peterkyrkan och dess utseende. Och den är inspirerad då av Pantheon i Rom Som är fortfarande idag är den största kupolen i världen i ett stycke. Mm, tokigt. Den är gjuten i betong och ingenjörsmässigt oöverträffad.
0: Ja, så det kan ju någon försöka. Ja, yeah.
1: någonting för Chalmers tycker jag. Ja. Men Peterskyrkan är faktiskt världens högsta kupol. Ja, det är ju det är också bra ju. Den är 136,57 meter hög. Mm, det är ganska högt. Och 41,47 meter i diameter. Ja. Pantheon är ju 43,3 meter i diameter. Mm. Så har ja, du det 2 meter bredare då i diameter. Ja. Men en stor skillnad mellan Peterskyrkans dom och Lökopol eh, och Pantheon det är att i Pantheon så vilar den på eh, solida väggar hela vägen runt. Ju.
0: Ja, just
1: det. Men eftersom Peterskyrkan är formad som ett kors så står ju domen då alltså på fyra pelare. Ja, ja. För annars hade man inte kunnat gå igenom till de olika Nej, det är sant. Liksom, armarna. Så det är en stor skillnad också som påverkar ganska mycket själva bygget. Ja. Faktiskt.
0: Behöver man fördela vikten lite annorlunda kanske?
1: Ja men verkligen, det blir en helt annan, ett helt annat arbete. Och eh, Michelangelo utgick då från Bramantes skisser men utarbetade ju domen själv. Och eh, så att det vi ser är ju faktiskt Michelangelo's eh, liksom, version då av Bramantes skisser. Just det och den fullbordade sedan och byggdes klart 1590 mm. av två arkitekter som heter Jacopo della Porta och Domenico Fontana. Ja, de
0: tog tid också. Men det var ju under ja. renesans som man lärde sig bygga stora kupoler. Det, det, det var ju i Brunelleschi i Florens. Ja, precis. Kom på att man kunde göra det här. Om man gör två, man gör det insidan och en utersidan. Mm. Luta sig på varandra.
1: Ett annat arkitektoniskt mästerverk. Ja, faktiskt. Och skapade ganska mycket uppmärksamhet. Mm, kan man säga. Vi nämnde ju det här tanken att Peterskyrkan skulle vara formad som ett grekiskt kors.
0: Mm, det var ju ett plan,
1: Men så ser ju inte Peterskyrkan ut idag. Nej, det gör inte. Den har ju formen av ett latinskt kors som det heter. Alltså där den vertikala linjen är ju längre än den horisontala.
0: Yes, so ja. Som ett kors
1: ser Ja, ett grekisk. helt vanligt kors, helt enkelt. <laughs> <laughs> Och eh, det var faktiskt fortfarande tanken när Michelangelo var ansvarig att det skulle vara ett grekiskt kors. Oh, yeah. okej. Okay. Men det övergavs under tiden för eh, Påve Paulus den femte mm. som tillhörde familjen Borgese. Och det är han som har fått credden att i början på 1600-talet ha fullbordat Peterskyrkan. Det, det står ju hans namn på
0: utsidan. Stora det gör det. Bokstäver.
1: Det gör det faktiskt. Mm. Och anledningen till att de övergav det här var för att de, de ville att den ursprungliga ko konstantinska basilikan alltså det som var den, ja, men den gamla basilikan ja. skulle byggas in i Peterskyrkan. Ja, ja, ja. Och för att göra det behövde man en ny fasad. Mm. Man behövde liksom förlänga den delen av kyrkan då för att den skulle liksom komma in i, ja, in i byggnaden på något vis. Och den samt tre kapell inuti byggdes då av en arkitekt som heter Carlo Maderno. Mm, han är cool. Han är cool. Och eh, han byggde vidare då på Michelangelos idéer och byggde en fasad med de här gigantiska pilastrarna som man ser idag. Inspirerade en del faktiskt av Michelangelos ritningar till Palazzo di Conservatori på Kapitolino. Men som du säger om man tittar på fasaden så står det ju högst upp In honorem, principis, apost Paulus den femte, burgesius Romanus, eh, Pont Max, MDCX 1,1, Pont 7.
0: Ja, det är mycket.
1: Det betyder alltså till ära av den eh, första av apostlar, eller den främsta av apostlar. Ja, Paulus, Petrus, alltså. ja Precis, precis. Eh, Paulus den femte Borgese. en romare, överste präst, År 1612, kunde året av hans påvenskap. Just det.
0: Det här kvar att nämna för jag tror inte vi kommer att få tillfälle att nämna det någon annan gång. Men det finns ju en intressant titel där: Pontifex Maximus, som ju är påvens titel på latin. Men det är ju en gammal romersk titel. Den går ju långt, långt tillbaka i romerska historia. Och betyder egentligen främst det brobyggare.
1: Ja visst, det är Ponta.
0: Ja, Ponte, alltså bro- och fexgörare. Pontifex. Och det var, alltså, det var överste prästen i den romerska kulten. Han, som, ja, han skulle bygga en bro till gudarna kanske, någon sådan, jag vet inte eller så skulle han också bygga broar det var ju ofta så på det. men det här var en tid som sedan kejsarna tog över, så att de var Pontius Maximus men när kejsarna sedan blev kristna så var det lite opassande att vara överstepräster på det här sättet så då lämnade man över den titeln till Påven som nu blev då högste präst i Rom i, i romariket, fast då för en ny religion så det här är... lever
1: kvar så det är rätt häftigt att man, man kan se Pont Max då på både gamla antika, vad heter det? antika triumfbågar. Ja. Men lika mycket inne på gravar in i ja, Peterskyrkan exempel. Ja,
0: eller på ett modernt eh, euromint
1: från Vatikanen. Ah, coolt. Mm. Men eh, det roliga med den här inskriften då ju, är ju att eh, året faktiskt är fel. Ja nej. Det står 1612 men den var faktiskt inte färdig förrän 1614.
0: Nej, nej men. Man får passa på. <laughs>
1: Och eh, den här då, talande statyn Pasquino som vi pratade om i vårt avsnitt om Aretino. Yeah. Han sa då, konstigt, jag tror att han var tillägnad Petrus.
0: <laughs> om inskriptionen
1: yeah. då på Petruskyrkan. Han tyckte kanske att eh, Paulus den V tog lite väl mycket mm, fokus på sig.
0: Ja, han hade ju inte ens att göra det. Yeah. han har Hans namn stod upp. Fantastiskt
1: lite här och var i stan. Så. Ja. Det kan man ju styla här om man är i Romna en gång. Ja, säga, ja kolla där. Ser du vad det står där? Vet du vad det betyder? Ja. Mm. Då har ni det här. Ja, då lämnar din data i omedelbart. <laughs> Nej. Nej, jag Ja, det hoppas jag inte. <laughs> men även om kyrkan nu mer eller mindre är klar är det fortfarande mycket kvar som ska göras. När Carlo Maderno dör blir ju Gian Lorenzo Bernini ny chefsarkitekt. Han byggde då två klocktorn på varsin sida av Madernos fasad till Peterskyrkan. Just det finns lite olika teorier som vi går igenom i vårt avsnitt om Bernini och Borromini. Eh, om varför de här tornen inte är kvar. En av dem är ju att marken var lite instabil. Så kan det vara. Men vilken anledning än var så började ena klocktornet att krackelera och blev tvungen att rivas. Och för symmetrins skull så är man även det andra.
0: Ja, det är ju snyggt med symmetri.
1: Ja, men det, det finns en alternativ värld som, där Peterkyrkan har haft två klocktorn också. Ja, han ville ju att de skulle vara riktigt höga också. För ja. ja. Och detta var ju ett hårt slag för Bernini, hans rykte och för hans trovärdighet. Han holkade även ur fyra gigantiska nischer under Peterkyrkans cupolo. Just det. Och eh, om man då tänker på att det skedde efter de här misslyckandet med klocktornet så gjorde det väldigt många rädda att den skulle rasa. Yeah.
0: Ja, det är, när du säger
1: det så det låter ju lite harigt alltså. Någon då ska holka ur det, själva fundamentet som håller uppe världens högsta liksom, kupol. Yeah. Yeah. Ja, det gick ju bra. Det gick faktiskt bra. Och i dessa nischer står det idag fyra stycken stora statyer av eh, fyra helgon vars reliker finns i Petrkyrkan. Just det. Det finns ett spjut som tillhör Sankt Longinus. Inte,
0: det är spjutet som hugger Jesus.
1: Ja visst är det. det är, visst är han sår där va? Sår i sidan. Mm. Ja visst det. Och det är den statyn då av Sankt Longinus som Benina gjort själv. ja, ja. okej. Okay. Sen finns det en bit av korset som äh, Sankt äh, Hel Helena. Just det, Konstantins, Och, mamma. Ja. Jag tror att du kanske skulle säga det precis. Men, men det är bra att du sa det så att ja. jag vet att det, så, att, att, att det var rätt också. Men då är det så staty på henne då, för det är hon som hittar den här korsbiten. Ja, ja. Sen finns det Veronikas Svetteduk. Mm. Så det är en så ty på Veronika då. Precis. Och en på Sankt Andreas. Mm. Vars huvud finns i Petruskydseln. Det är då Petrus bror, Andreas.
0: Ja. Som i korsfästs i ett kryss. Det är därför Skottland har ett kryss på sin flagga. För det är Sankt Andreas kors. För ah. Andreas, eller St Andrew då är ju Skottlands skydseln. Ja visst är. Och Svetteduken det är den om man... Kommer ihåg när man har konfirmerat sig kanske man minns att det kommer en kvinna och torkar Jesus innan han ska kortsvästas. Och det
1: är den, den duken. Då För på den dukens duken så, så är ju hans ansikte med. Precis. Vilket är lite maffigt. Mm. Ehm, så de har då, har då varsin staty där i de här nischerna då liksom. Och ehm, efter det så gjorde, gjorde man färdigt marmorn på golvet och väggarna. Det var under påväg urbanen den åttonde, tror jag. Och till slut då, under Innocentius den 10:e, var hela interiören klar 1650. Äntligen. Efter 150 år, och jag vet inte hur många påvar och arkitekter. Nej,
0: nej, det var ju skönt att bli färdigt. Det är ju väldigt, alltså den här marmornen på golvet. Det är sånt där, man man får vara vattna några gånger innan man börjar fokusera på detaljer. Men det är ju imponerande, det är, det är pussel och den symmetri som har skapat. Ja, det är otroligt vackert. Det är marmor,
1: faktiskt. Otroligt vackert är det. Mm. Och ja, det är ju speciellt att vara inne i Peterskyrkan Det är väl därifrån det här sten Stendal-syndromet kommer från. Just inte. det. Det är det. Det är för vackert och för mycket liksom. Ja,
0: man trillar, trillar kull. Man får svindel. Det kan man också en grej som jag såg som man kan förstå storleken är att de bebisänglar som finns inne i Peterskyrkan som nu ser väldigt små ut på håll är över två meter höga.
1: Ja, det är rätt sjukt. Ja. <laughs> det är väldigt sjukt alltså. mm. Sen finns det ju mer saker i, men de har vi andra avsnitt som handlar om faktiskt. Har vi faktiskt. Ja, Drottning ja. Kristinas grav ligger ju där. Det tar det vi upp det. i Kristina-avsnittet. Mm. Mycket gravare vill ha. Baldakinen tar vi upp i Bernini och Baromini-avsnittet. Ja.
0: ja, vi har rört det här lite, lite här och då.
1: Men vi har inte gjort byggnaden förut. eller Nej, det har vi inte gjort. Det är skönt att vi får ta ihop allt en gång. Ja, eller hur? Men det finns fortfarande ett problem. Mm. Nu är kyrkan mm. färdig och fin. Oh. Det, har ja. gått, det har gått nästan 150 år. Men Petersplatsen utanför. Utanför ser ju fortfarande ut som skit.
0: Ja det är, ju, det är ju tråkigt. Om man nu har en så fin kyrka vill man ju ha något fint utanför. Ja, men Eller hur? Tråkigt att vara igenom en plaskig mark upp.
1: Ja men verkligen. Och då finns det en påve som heter Alexander VII. Som blivit påve året innan då. Han frågade då 1656 Bernini. Om inte han kunde bygga om torget också. Och eh, ett problem då som han stod inför. Det var ju att det stod ju en stor obelisk där. Ja. Samma obelisk som står där idag. Obeliskerna, de var ju tänkta som markeringar för pilgrimer att orientera sig efter. Ja, är det är därför de är runt så. Japp, så den ställdes ju där för att man skulle kunna se vilken kyrka man ska till liksom. Ja, det är bra. Och den här då alltså, den är 25,31 meter hög. Inklusive basen så är den 40 meter. Mm. Och väger Oj. 327 ton. Shit,
0: vad hög den är.
1: Ja. Den är skithög. Ja. Och, och det är faktiskt den näst största obelisk som fortfarande står upp. Och den Nej. enda som aldrig har rasat.
0: Nej, cool.
1: Den har aldrig, alltså, av jordbävningar eller sänkor eller krig så har den aldrig fallit. Nej. Den restes i Heliopolis. Mm. Det är ju egyptiskt då, alla obelisker ja, är egyptiska. Stämt. Augustus flyttade den till Alexandria. Caligula flyttade den till Rom och reste den då 37 efter Kristus. Vid det som senare skulle bli då Nerås cirkus. Mm. Eh, men den har ju flyttats efter det också. Den flyttas ju till just den här platsen på order av Påvesixus den femte. År 1586. Okay. Och den som gjorde den här flytten, det var ju en av en av de som sen blev arkitekt för Petterskyrkan som heter Domenico Fontana. Och eh, ja vad tänker du, hur flyttar man en sån här Ja. Han behövde 900 män och 75 hästar för att flytta, alltså 327 ton.
0: Ja, det är, är baffigt alltså.
1: Ja, och under medeltiden, då stod den här då på Nero cirkus där. Då, då mm. trodde man att aska, Julius Caesars Aska låg i den lilla bollen högst upp. Ja, Okej. Okay. Så att när man då flyttade den här då på 1500-talet så kollade man. Ja. Men det var Nej. bara damm.
0: Ja. Nej. Aska låg inte där uppe. Nej, det kunde man ju listat ut men det hade varit häftigt
1: det hade varit häftigt ja absolut men den här obelisken är inte, inte viktig bara för eh, att ja, vara någon form av vägmärke för eh, pilgrimer utan den kallas också för vittnet mm. för att man tänker att den här ska ha sett liksom, på korsfästelse. just det
0: just det eller han har sett den och
1: ja men precis <laughs> han har sett den åtminstone ja. Ja, det är sant. så att den här gick ju inte att flytta på nej det är klart Torget var ju tvungen att byggas runt den här obelisken. Och det skulle vara enhetligt, skulle vara vackert att se. De skulle harmonera med fasaden som man tyckte var alldeles för bred för sin höjd, okay. eftersom de här klocktornen då hade drivits. De skulle ha plats för mycket folk, ge en bra ingång till Vatikanpalatset, men heller inte blockera påvens vy från fönstret. Nej, det är viktigt. Så det de hade Bernini att jobba med. ja och det har faktiskt påvänts kom på den ovala formen som den har. Den är ju inte rund utan den är ju oval.
0: Ja, det är sant. Ja, just det.
1: Och det finns faktiskt en ganska smart eh, tanke bakom det. Okay. För att det påminner om en amfiteater. Jaha. Som till exempel Kolosseum. Mm. Vilket ju inom kristendomen är alltså platser för kristna martyrer. Ju, som ju dog för sin tro i de här eh, stadierna i antika rom. Just det. Så att, eh, Vilket också för tillbaka då till Nero Circus. Ja. Och till Petrus korsfästelse. Precis.
0: Annars är det armarna man har. som, eh, Alltså att den ska se ut som en omfamnar.
1: Ja det är också ja precis. Eh,
0: det folket som kommer in och drar in dem i kyrkan.
1: Mm. det har många funktioner liksom, ja, verkligen. med pelagångarna då. Och eh, det här tog ju sin lilla tid också. Det är mycket statyer och pelare som ska karvas. Och eh, så Benin jobbade på det här från till då. Från 1659 till 1667. Men till slut blev det alltså färdigt till vad det är idag.
0: Mm. Härligt! Snyggt jobbat alla som var med. Mm. Det finns ju, jag tror det finns en kyrka på Elfemeskusten som är en nästan exakt kopia faktiskt. Fast i eh, modernare material. Aha. Ja, det var tänk, jag tror att de hade tänkt att den skulle locka lite mer folk av vad gjorde så jag tror att den är lite tomt tyvärr men
1: Okej, ja, det är sånt så kan hända. Mm. Men, men peterskyrkan borde man ju besöka. Ja, det borde man göra om man inte har gjort det. Det finns ju så mycket kul. Och man kan ju eh, traska upp hela vägen till eh, kupolen eller domen. Mm.
0: Det är en ordentlig promenad.
1: Det är det faktiskt. Och det är rätt häftigt att vara på. Vara, alltså man är ju på utsidan av kupolen. Just det. Vilket ju är, det är ganska högt upp. Ja, och är rätt läskigt. det är ganska trångt. Jag. Alltså, när jag klättrade upp den en gång och stonkade och
0: svettade så jag var ju, jag var ju ung, 24 och så helt plötsligt kommer det en, en väldigt gammal man med kryckor ner, alltså då går man samma väg så han har ju redan varit uppe så tänkte jag, vad helvete det är grymt. jag klarar ju knappt det här, hur har han kommit upp upp och sen ner
1: och sen får man ju inte glömma att äh, sitter man uppe på taket precis vid, äh, vid Michelangels äh, dom där. Mm. Så kan man också ta sig en bira om man vill. Det kan man göra, det finns en bar. Det ja. känns inte så, äh, så religiös att man kan köpa bira inne i Peterskyrkan, men det kan, är det inte inuti men, Nej. men ovanpå. Ovanpå, här finns en, en, ett café och en gift shop där. Mm. Som säljer öl. Jaha.
0: Ja, säljer lite allt möjligt, man kan käka också. Ja.
1: Så det, ja, jag har satt en, en bild
0: på dig när du sitter där på taket och dricker en peroni.
1: Ja, det är ju min ensamhet.
0: Ja, är, ja, jo, jo, man får göra det bästa av det.
1: Men det var precis vad man ville ha faktiskt efter att ha ja, exakt. klättrat.
0: Exakt. Ja, en fråga att man kanske undrar sig då är ju um, hur är det med Petrus grav? Vet man något om det? Är, finns det någon sanning i de här liganna? Ja, det har jag inte ens tänkt på att man kunde, det kan man ju fråga sig. Det kan man fråga sig. Det har nämligen varit många som har frågat sig det. Därför att då altaret ska ju stå precis över graven. Ah. Och det är då Den här muren jag nämnde förut som det fanns ett litet symbol på. Den ringade Konstantin in i en, en sorts marmorskydd typ. Men den ligger då under kyrkan. Marken höjs ju kontinuerligt då och där finns ju, alltså om man går under petkyrkan så finns det en hel romersk gravplats kvar där under, som är en arkeologisk utrymme. Ja visst. Ja. Du kan gå runt det. det, mm. det... Man, måste ha, man måste beställa en tur för det va? Ja precis. Alltså det finns väldigt mycket gångar under petkyrkan så att marken, man undrar ju stabil marken ibland på den labyrint som är där nere.
1: Det ju ja. coolt att se.
0: Ja faktiskt. Där kan man säkert göra sig en och annan konspirationsteori om som <laughs> gömmer sig där nere. Men <laughs> nu men är det så att och sen över tidens lopp som jag sa så förstörde ska graven ha förstört på 800-talet och sen så har det gått tid och så har man byggt över och man började undra på 1900-talet. Så en påväg som heter Paulus den 12. och nu är vi inne i, på mitten av det här förra århundradet. Han bestämde sig för att nu ska vi ta och titta. Så man gör en arkeologisk utgrävning. Och man gräver och gräver och gräver och man hittar en massa gräver. Men precis faktiskt där man sa att den skulle stå, där hittar man den här muren. Alltså. Med... Eh, en avskrift där det står på grekiska Petros eni. Här är vi Petrus. Och man hittar där ben inlindade i guldtråd. Som man på ganska stor sannolikhet anser är Petrus plats. Då är det, hans ben.
1: det är rätt coolt.
0: Så det är lite coolt. Så ibland hittar man liksom
1: saker. Också att Det är inte så många grav från den tiden som man vet vad de är. Nej, det är väldigt få. Så att, den har ju på ett vis äh, men hållts kvar där som att man har byggt över den. då. Så. Nej, precis. Det är ju kontinuerligt besökt sen
0: ja, han dog i princip. Hur mm. kan det gå?
1: Ett med historien. Ja, precis.
0: Så det kan man äh, kanske man kan titta på då också. Man beställer den här guidade turen som sagt.
1: Man är ju lite, rätt sugen på det Ja, jag har inte gjort det här. Tror jag. Nej. Nej.
0: Man får ju inte, man får inte gå in i hela kyrkan. Så, eller man hade ju velat få en tur lite i sidorna också. Så. Vandra lite mer fritt har kul. Ja, precis. Det är mycket folk och sen är vissa delar avstängda för eh, liksom, ceremonier helt enkelt. Och mm. sånt där. Man kan ju gifta sig där om man vill också. Faktiskt, folk det, som gör. det är man
1: maffigt. Maf maf ja. <laughs> Shit. Mm. Får man festen på Vatikonpalatset? Ja, hoppas det.
0: Det hade varit något. Okay. in ni Salla Regge där inne? Det nice. Jag får uh, ringa Franciscus frågan. <laughs> Han var ju rätt skön ändå. Ja, men de här frågorna personligen så går det säkert bra. Eh, har vi pratat nog för idag? Kan man nu? Ja, jag tror det. Mm, det vill, då får vi väl säga hejdå och tipsa om att man kan stödja oss på Patreon såklart. Om man vill. Mm, det har varit eh, bra. Det, det hade varit kul att vara en kompis. Liksom. Mm.
1: <laughs> Eller swisha Sebastian Birre. Ja, det kan man göra. Faktiskt. Vi tänkte
0: nog och ta och kanske äta något dricka lite öl med det tror jag. Och tycker man du, det här var bra, så här tänker du nu som sitter och lyssnar. Gud ett trevligt avsnitt. Vilken trevlig podd. Jag önskar jag kunde göra någonting som skulle göra de här grabbarna riktigt glada. Då kan du ta och swisha det, det faktiskt till 076 089 1982.
1: Och vi lovar att varandra krona kommer gå till storstark.
0: <laughs> Exakt, det, det svär vi på. Gott. <laughs> ja, då har, då, då har vi pluggat. Ha det bra. Så vi hej då. Ha.